0: שלום לכולכם. הפעם ארח את ד"ר אסנת ברטור, חוקרת מקרא ומרצה באוניברסיטת תל אביב, בנושא די אקטואלי, אם נאמר, מנהיגות. מיהו מנהיג? אז בתנ"ך. והיום? עיסוקנו בשאול המלך, איש גבוה ונאה, שנחשב מלך כושל. אסנת אישה רבת פעלים, שעליהם תספר ברחבה. ושאר ירקות עם תהילה. שלום אסנת, או דוקטור אסנת ברטור. אני מאוד שמחה לפגוש אותך בזום, גם בחיים, אבל כרגע זה בזום. בחיים אנחנו נפגשנו במספרה, את זוכרת? כן. <laughs> כן. אז קצת בואי נגיד ככה, העלינו את הרמה עכשיו. <laughs> גם בקונצרד נפגשנו. <laughs> גם בקונצרד, נכון. אני רוצה שנדבר על שלל נושאים. תספרי מעט על עברך, הווהך, ועיסוקייך. כי עיסוקייך רבים מעניינים, מעניינים אותי, אני מניחה שיעניינו רבים, וגם על... לא, על... לא, יישאר לנו זמן לשיחה העניינית. בסדר, okay. נחדש את <laughs> אז שוט. אני תל אביבית מובהקת, כלומר
1: נולדתי כאן, גדלתי כאן, למדתי כאן, הכל כאן, גרה כאן. יש לי כמה כובעים, הכובע שאנחנו נדבר בו היום זה הכובע שלי כמי שמרצה בחוג למגרא באוניברסיטת תל אביב, אבל זאת הקריירה השנייה שלי, אני הגעתי אליה יחסית בגיל מאוחר, לקראת 37, משהו כזה. הקריירה הראשונה שלי הייתה עריכת דין, אני עורכת דין פלילית, שזה היה הוורסיה הראשונה, ובוורסיה, כלומר הייתי עורכת דין הכי פלילית, המקרים הכי קשים, ו... לגמרי, רצח,
0: okay. uh,
1: הרבה עבירות רכוש, הרבה סמים, גם עבירות מין, uh, הכל מכל כול. וזו הייתה תקופה מאוד, נגיד ככה, מאוד מעניינת בחיים, יש מלא סיפורים עליה, אבל באיזשהו שלב לא יכולתי יותר. ובתחום הזה של המשפט הפלילי, אם אתה לא יכול יותר, או את לא יכולה יותר, כלומר, חונקים אותך בגרון, אז, אז צריך ללכת. אני חשבתי, כי לא רציתי ללכת לשיפוט, למרות שהציעו לי. זהו, ואז הלכתי הכי רחוק שאפשר, הלכתי לחוג למקרא. והתיישבתי שם, ועשיתי שנה של השלמות, של תואר ראשון, ואחר כך התחלתי שם תואר שני, וכתבתי תזה, ואחר כך כתבתי דוקטורט, ואני כבר מלא שנים מלמדת שם בעצם. וזה הכי רחוק, בגלל שבעצם זה לא רלוונטי לאף אחד, זה רק נורא מעניין. אבל בהבדל מהתחום הפלילי, שזה הכי 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 יומיומי, וחיים ומוות וכולי, Uh, זה, את יודעת, זה טקסטים, זה מה שאני עושה, אני עוסקת בעצם בטקסטים. Uh, אומנם אני עוסקת, העיסוק העיקרי שלי זה בחוק המקראי, זה לא יהיה היום השיחה שלנו, אבל העיסוק העיקרי שלי זה בחוק המקראי. שאני רוצה uh, בכל אז, זאת, זאת מילה
0: על החוק
1: המקראי. Uh, בואי בוא נגיד ככה, קודם כל מההתחלה, איך שהגעתי לחור, מי שהיה אז ראש החור היה פרופסור ברינד, שההתמחות שלו זה החור. והוא מיד ניתב אותי לשם, למרות שאין שום קשר, כלומר אתה לא צריך להיות משפטן כדי לעסוק בחוק המקראי, כי החוק המקראי הוא יותר ספרות מאשר משפט. אבל אני נותבתי לשם, וכך מצאתי את עצמי, ובשמחה רבה מאוד עוסקת בצדדים הספרותיים והסיפוריים של החוק, זה בעצם הדוקטורט שלי, וזה גם הספרים שהוצאתי. הקריאה, הקריאה הסיפורית של החוק המקראי, או של דגם מסוים בחוק המקראי, הדגם הפזואיסטי, שממש מזמין את זה. וזה ממש יצא טוב, כי כשאני התחלתי לעסוק בחומרים הללו, בדיוק חדרה לארץ האסכולה של משפט וספרות שהגיעה, הבאנו אותה מאמריקה. זאת אסכולה מאוד מרכזית בחקר המשפט, לא על כל ההיבטים של החיבורים בין שתי הדיסציפלינות האלה. אז כאילו הכל ממש הזמין את זה, לקרוא את, ה, את
0: החוק המקראי באוריינטציה ספרותית, סיפורית. שהחוק המקראי באיזשהו מקום מחייב אותנו היום?
1: לא, לא, צריך, לא צריך לעשות הבחנה. לא אותנו, את הרבנות את הכוונה. לא, 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 לא. צריך לעשות הבחנה בין, שתי, בין שני קורפוסים. אחד זה המשפט העברי, שהוא כן מחייב אותם, כלומר, מה שקרוי ההלכה. והשני זה המשפט המקראי, שאלו הטקסטים שמופיעים בקבוצי החוקים בתורה. והמעמד שלהם, כמובן שהם היו המקור שעליו חז"ל בנו את ההלכות שלהם, אבל המשפט המקראי כשלעצמו לא היה מעולם דין נוהג. אנחנו לא ניכנס לזה כאל נושא לא מאוד, מאוד, מאוד מאוד רחב. <אז> אבל אז לא, כש, כשלמשל, כש, כשאנשים שונים פוליטית מדברים על להפוך... המשפט העברי לחלק ממשפט הארץ, אז א' הם נכנסים לדלת, איך אומרים? נכנסים לדלת פתוחה, או פרוצה, מכיוון שהמשפט העברי הוא חלק ממשפט הארץ, הוא חלק ממשפט הארץ, ויש תחומים שלמים שבהם המשפט העברי חולש עליהם. אבל המשפט המקראי הוא לא כזה, המשפט המקראי הוא הבסיס שעליו הדברים נבנים, אבל הוא עצמו לא קורפוס משפטי, נגיד ככה. אז גם כשמדברים על ה- להחזיר עטרה ליושנה, לא מתכוונים למשפט העברי, אלא למשנה, לתלמוד, אלו, אלו בעצם הקורפוסים שמדברים על ו... זהו, אז זה אמרנו הכובע השני, נכון? שהוא בעצם היה, כן. הכובע הראשון היה עריכת הדין, ואני... לפני, כבר זה כבר הרבה שנים, כמעט 12, 13, 14 שנה, בגלל שאנחנו למקרא לא משופע בסטודנטים, ותמיד יש איזה חשש, או יסגרו אותו, או יסגרו קורסים, או משהו יקרה. אז בתוך הסיפור הזה החלטתי לחזור לעבודה המשפטית, אבל לא לתחום שעסקתי בו, את המשרד מזמן סגרתי, אלא לתחום של זכויות אדם, זכויות אזרח, זכויות אדם. ואני מתנדבת מזה אותם 12-13, לא זוכרת כמה שנים, במחלקה המשפטית של ישדין, שזה ארגון זכויות אדם, שעוסק בזכויות של פלסטינים בשטחים, ובעיקר בהפרת הזכויות של הפלסטינים בשטחים, מול התנכלויות של מתנחלים, חיילים, שוטרי מג"ב, כלומר... בעצם יש דין עובדים מול הרשויות, מול הרשויות השונות, וזאת עבודה משפטית לגמרי. זהו, אז זו זה העבודה המשפטית שאני עושה. היו לי כמה תיקים שעסקתי בהם באגודה לזכויות האזרח, אבל בעיקרון, וגם אני מתנדבת בכל מיני עמותות ועניינים וסיפורים, אבל בגדול העבודה המשפטית המשמעותית, האינטנסיבית, זה, זה ביש בי דין. וזהו, נשאר לנו הכובע השלישי, שהוא בעצם מצנפת יפייתי. נכון, והשירה. אני מעידה, כן. עכשיו, השירה, גם לה היו איזה שני נדבכים, כי אני התחלתי כמו... אז בואי נגיד שאת שר. תמיד אמרו לי שאני צריכה לשיר. אז אני רצינית, אז הלכתי ללמוד בבית ספר לשירת מקהלה. אה, אי דקה, אה. כן, דקה לפני שסגרו אותו. אה. ושם למדתי את היסודות של הסולפג' כי אני, אני יודעת מוזיקה כי, כי למדתי צנתר לפני המון שנים כילדה, אבל, והצטרפתי למקהלה אחת, מקלת האיחוד, ואחר כך הצטרפתי לעוד מקהלה, למקהלת קולגיום, ושם אני נמצאת, בימי קורונה אנחנו בדרך כלל עושים יזוזום יזוזום במקהלת האיחוד, שזה סתם, זה הכי לא שירת מקהלה לעשות חזרה בזום, אבל כי אני בעיקר שומעת את עצמי ואת הכלב. אבל uh, מעבר לזה, אלו שתי מקהלות, וזה חיים שלמים מלאים נפלאים של חזרות וקונצרטים וחומרים המופלאים שמרטיטים את uh, נפשי נבואי בינו. ולפני, ש... זה כבר שנה ומשהו, החלטתי לעשות משהו עם אהבתי הישנה שנקראת שירת מחאה. וזהו, והעלינו מופע,
0: הוא נכתב עתו.
1: נפלא, היית. אנחנו נחזור אליו, אנחנו של שירה של חמש זמרות, שנקרא שרות מחאה, אני נעשה במגנים מופלא, ואת היית, ואת יודעת כמה זה נפלא? נכון.
0: זהו, אז לא נרחיק כמה זה נפלא. גם הזלפתי קצת. מה? גם הזלפתי קצת. זמרות נקבו בעיניי, כן?
1: ברור, ברור, זה המופע הכי מבקיא בתל אביב, והכי מקסים זה שהגברים הכי בוכים, את יודעת? המון המון גברים שהיו שם, כולל הבן שלי, כאילו, ממש נורא התרגשו מה... Mm. עשינו שם משהו מאוד יפה, באמת.
0: זה... טוב, אז מחכה להופעה הבאה. כן. ולעניינינו, זה... לעניינינו של היום, עד עכשיו זה היה עניינינו. לעניינינו <אחון> היום, <אחון> ואני לא מתייחסת כרגע למצב הפוליטי, כלומר לדמויות <אחון> הפוליטיות. למרות mm-hmm. שהכל מאוד מזמין. יופי, אז שאול המלך רוניקה של כישלון ידוע מראש, זה השם שנתנו.
1: אחת הטרגדיות האנושיות היא שלצד הצלחה של, של אדם אחד, תמיד, כמעט תמיד, יהדהד הכישלון של, של מישהו אחר. והטרגדיה הזאת כפולה ומכופלת, כי ההכרה באחד בדרך כלל מובילה לדחייה. של האחר, כלומר הקבלה והדחייה אה, אה, כרוכות זו בזו. עכשיו אני, עושה, אה, אני פותחת אה, אה, איזשהו צוהר לעולם שלי שדיברנו עליו קודם וזה המוזיקה. אה, בעמדאוס, המחזה של פיטר שייפר ואחר כך היה סרט של מילוש פורמן שהתבסס עליו, מוטיב הדחייה והקבלה על ידי אלוהים הוא חלק מהאינטרפרטציה הרטרוספקטיבית של אחד הגיבורים, זה אנטוניו סליירי, הוא היה מלחין החצר של, של הקיסר יוזף השני, והוא בעצם העמיד את הגאונות המוזיקלית של מוצרט מול הבינוניות שלו. וסתם את זה על, על הציר הזה של הדחייה והקבלה על ידי אלוהים. בספר שמואל, ואנחנו כל הזמן נהיה בשמואל א', בספר שמואל, הדחייה וההדחה של שאול והבחירה בדוד, מי שמכונה רעו הטוב ממנו, שפילס את דרכו אל כס השלטון, זה לא מוטיב או הזיה כמו של סליירי, אלא הגרסה הרשמית של ההיסטוריוגף המקראי, וכך הוא מנסח את הדברים. ותצלח רוח אדוני אל דוד מהיום ההוא ומעלה, ורוח אדוני שרה מעין שאול, ובעטתו רוח רעה מאת אדוני. כלומר אין, אין ואקום, דחייתו של האחד מובילה לבחירתו של האחר. וכמו שכתוב כאן, ההכרה באחד מובילה לדחייה של האחר. הסיפור ההיסטורי, הפוליטי, על המעבר משלטון תיאוקרטי לשלטון מלוכני, בעצם על ראשית המלוכה בישראל, הוא הסיפור הדרמטי על שלושה עמדאוס, על שלושה אהובי ונבחרי האל. כי בדומה להערעורים התיאולוגיים של סליירי על חוסר הצדק האלוהי ועל התחייה שהובילה אותו לאובססיית קנאה ותוקפנות כלפי מוצר, שהיה נבחר האל, גם שמואל, הנביא, השופט, הכהן, למעשה אחרון המנהיגים התיאוקרטיים, ניהל מאבק יצרי וחסר פשרות נגד שאול, שהיה משיח אדוני. ושאול בתורו היה אחוז בשתי אובססיות. ניסיונות חוזרים ונשנים, וכמובן עקרים, לשחות בהכרה של האל שזנח אותו, ורדיפה רצחנית בלתי נשלטת אחרי מי שזכה במקומו בחסד האלוהי, דוד. הדחייה על ידי האל, ואת זה כבר לימד אותנו קין, מערערת את אמות המידה המוסריות של הדחוי. אגב, הסיפור על קין והבל, ולא הסיפור על גיבורי ספר שמואל, היה הרקע התיאולוגי למחזה עמדאוס, אבל אני בטוחה שפיטר שייפר יסכים איתי, שמלבד הציר התיאולוגי של הדחייה והבחירה, שתי היצירות, גם המחזה שלו וגם הסיפור בספר שמואל, חולקות מוטיבים משותפים נוספים, אני אצביע רק על שניים מהם, יש יותר. ראשית, שני הסיפורים מסתיימים ביצירות אבל, האחת מוזיקלית, הרקוויהם, והשנייה שירית, קינה דוד. ושתי היצירות הללו חוברו על ידי אהובי האל, מוצרט ודוד. סליירי חשב שהרקבים יזכה אותו בתהילת עולם, זה כמובן לא קרה. אבל העמדאוס המקראי דווקא כן זכה להכרה כמשורר, כולנו מכירים את השורה שמופיעה בהרבה מאוד ממזמורי תהילים, מזמור לדוד, כלומר מייחסים את המזמורים לדוד. והמוטיב השני זה היחס אל המוזיקה, שהיא גורם משמעותי גם בסיפור המקראי, בעמדאוס כמובן שהיא... אחת מגיבורות הסיפור. דוד היה המיוזיק תרפיסט הראשון, והוא נשכר על ידי שאול לנגן עבורו כדי להסיר מעליו את הביעוטים. כלומר, למוזיקה יש כוח מרפא. והיה בהיות רוח אלוהים אל שאול, ולקח דוד את הכינור וניגן בידו, ורווח לשאול, וטוב לו, ושר מעליו רוח הרעה. המוזיקה מסוגלת לגבור על הרוח הרעה של אלוהים. לכן, חייב גם לה להיות כוח אלוהי, כלומר סגולה אלוהית. וסליירי אומר את זה מפורשות, הוא אומר, המוזיקה היא המופע או ההתגשמות הארצית של אלוהים, זה מתת אל. ויש אנלוגיה נוספת שקשורה למוזיקה. יותר נכון, להשפעה של המוזיקה על שני הגיבורים, סליירי ושאול. כמובן, יש לה אפקט מענג ומרגיע, כפי שקראתי לכם קודם, אבל בה בעת היא מעוררת אצל שני האנשים הללו. תוקפנות כלפי מי שמשמיע אותה. הרעיונות האפלים של סליירי להשמיד, להרוג את מוצרט, עלו כשהוא שמע את האופרה דון ג'ובאני, ואילו שאול הטיל את חניתו על דוד בעת הנגינה התרפואטית, בזמן שהוא מקשיב לנגינה התרפואטית של דוד. אז אלו שני המוטיבים, אמרתי, יש עוד, אבל אנחנו נעזוב עכשיו את וינה מהעתירה ונחזור לכנען. שאול, המלך הראשון, הוצג כהבטחה גדולה. בחור וטוב, ואין איש מבני ישראל טוב ממנו, משכמו ומעלה גבוה מכל העם. עכשיו, לא מדובר רק בגובה, אלא במה שאנחנו היינו יכולים לכנות שיעור קומה. אבל מהר מאוד הוא מאבד את הקרדיט שניתן לו. ולפני שנבדוק מדוע, תיזכרו פשוט בשם שנתתי לשיחה הזאת, שם בעצם טמונה התשובה, זו הייתה כרוניקה של כישלון ידוע מראש. וכדי להמחיש את זה, אנחנו צריכים להתחיל את הסיפור לא בספר שמואל, אלא מפרקי הסיום של ספר שופטים, מפרשת פילגש בגבעה. מה לשאול, הנחבא אל הכלים ולסיפור הפרברטי והרצחני של פילגש בגבעה? תכף אני אומר, אבל לפני כן אני רוצה לדבר כמה דברים על האפיון הכי מפורסם הזה של שאול, נחבא אל הכלים. תחשבו, זו תמונה די עלובה עבור מי שעתיד להיות מלך. תדמיינו איך זה נראה, מה זה נקרא מתחבא בתוך הכלים, תדמיינו אותו קורע, משתופף בין הג'ריקנים, המסטינגים, הקיטבקים, כל הציוד הצבאי של האנשים שנמצאים שם, ואז מתרומם ללא קומתו ומנסה לצאת משם, והרגליים שלו מסתבכות בין כל החפצים הללו, והרגליים שלו כושלות, לא מאוד מרשים. עכשיו, כמובן שהפירוש המקובל הוא אחר, וההתחבאות מבטאת צניעות ובריחה משררה, אבל הפירוש הזה עושה חסד עם שאול, מכיוון שבדיקה קונקורדנטית מעלה שבכל ההופעות האחרות של הפועל להתחבא, אנשים מתחבאים מפחד, או כי מישהו רודף אחריהם, או כי הם נמצאים בסכנת חיים, אף פעם לא מצניעות. יש גם אחד שהתחבא מפני אלוהים אחרי שהוא הפר את הציווי האלוהי, זה היה אדם, החוטא הראשון, וזו כמובן אלוזיה לא מחמיאה. יש אלוזיה נוספת, גם היא אינה מחמיאה. שאול נחבא אל הכלים כששמואל הטיל את הגורלות כדי לאתר את המלך העתידי. זה היה מין הליך כהני שבאמצעותו אפשר היה לבחור את הדמות, את האדם שמחפשים. והפועל שחוזר שם שוב ושוב זה ללכוד. ויקרב שמואל את כל שבטי ישראל ויילכד שבט בנימין, ויקרב את שבט בנימין למשפחותיו ותילכד משפחת המטרי, ויילכד שאול בן קיש. ויבקשוהו ולא נמצא. הגיבור המקראי היחיד שעד אז נלכד בגורל באותה שיטה של אלימינציה היה אכאן חוטא גמור שסיכן את העם כולו. בהמשך גם יונתן בנו של שאול יילכד בגורל. קודם נלכד השבט של אכאן, אחר כך המשפחה ואז הגברים ובסוף האשם אכאן. האם אנחנו מעלים בדעתנו שהסופר המקראי ביקש להשפיע על היחס שלנו לשאול באמצעות אלוזיות לדמויות של חוטאים, אדם ואחן? ואולי האלוזיות הן רק רמז מטרים לכך שתוך זמן קצר שאול עצמו יסתבך בחטאים? למרות הקריאה הזאת שלי, האינטרטקסטואלית, שמעלה או יוצרת את האלוזיות לשתי הדמויות הללו ומרחיקה אותנו מהפירוש המקובל לנחבע אל הכלים, אני רוצה לומר שהפירוש המקובל הרגיל הוא פירוש ראוי, בעיקר משום שהוא משקף דגם ספרותי שעל פיו בנויים לא מעט סיפורים מקראיים על אודות מינוי מנהיג והקדשת נביא. ובדגם הזה המנהיג או הנביא נרתעים מהשליחות המוטלת עליהם, הם תמיד מציינים את חוסר ההתאמה שלהם לתפקיד, הם מעלים תירוצים מדוע הם לא יכולים לקחת את התפקיד על עצמם. אחד מהאנשים הללו אפילו ברח. תיזכרו במשה. שאמר שהוא כבד פה וכבד לשון, גדעון שאמר שהוא משבט מנשה, שהוא הדל בשבטי ישראל והוא הצעיר במשפחה שלו, שאול עצמו אמר, הלו בן ימיני אנוכי מקטני שבטי ישראל ומשפחי הצעירה מכל משפחות שבט בנימין, כלומר, אלו תאותים למה אני לא מתאים, אני הכי צעיר, אין לי ניסיון ו- וכולי. גם ירמיהו אמר, הנה לא ידעתי דבר כי נער אנוכי, ואחרון חביב, כמובן יונה, שלא פחות מ... ניסה לברוח מ- מאלוהים, ממש ניסה לדחות את, ה- את השליחות שהוטלה ש- ש- עליו. כלומר, שאול נמצא בחברה טובה, וההתחברות היא בהחלט אחד ממאפייני הדגם הספרותי. עכשיו נחזור לסיפור פילגש בגבעה, כי אמרתי ששם צריך להתחיל. סיפור האימים הזה, שמופיע כנספח לספר שופטים, יוצא חוצץ נגד שבט בנימין וביתר שאת נגד תושבי העיר גבעה. וכשאנחנו חושבים על זה, אז השבט הוא השבט של שאול, והעיר היא העיר בה מתגוררת משפחת שאול. כמובן ששאול לא מוזכר בפרשה הזאת, אבל חישבו על כך שהפרשה אולי, וזו דעתה של פרופ' יאיר העמית, מכינה את הקרקע להסתייגות שלנו, גם אם לא במודע, ממי שעתיד להיות מלך ישראל הראשון. יאירה קוראת לזה פולמוס סמוי נגד, ש... נגד שאול, כלומר סיפור פילגש בגבעה הוא פולמוס סמוי נגד שאול. ואני אומרת, יש סיכוי קלוש, כשאנחנו נתקלים בפרטים הביוגרפיים של שאול, יש סיכוי קלוש, אנחנו אומרים לעצמנו, שמי שגדל בעיר כה נוראה, עיר תאומה לסדום, סיכוי קלוש שהוא ישכיל להיות מנהיג ראוי, כלומר מהתחלה, עוד לפני, ששאול הספיק לפעול מטוב ועד רע, הוא נמצא במאבק עם תת ההכרה שלנו, וכך אנחנו בעצם מגיעים לספר שמואל, כך אנחנו מתוודעים אליו. עכשיו, לפני שאנחנו מתוודעים אליו, אנחנו כמובן פוגשים את בחיר האל שקודם לו, וזה שמואל. ושימו לב לאפיון שלו כבחיר האל שמשתקף במדרש השם שלו, בהסבר שאימא שלו נותנת לשם. אל הנער הזה התפללתי, ויתן אדוני לי את שאלתי אשר שאלתי מאמו, וגם אנוכי השאילתיהו לאדוני כל הימים, אשר היה הוא שאול לאדוני. לפני כמה שנים השתתפתי בכנס על משפט וספרות באוניברסיטת בר ואחת ההרצאות הייתה של כבוד השופט, זיכרונו לברכה, מישאל חשין. הוא ניתח את סיפור הולגת שמואל באוריינטציה משפטית וקבע נחרצות כדרכו. שאלקנה וחנה עברו על הוראות הפרק השני לחוק הכשרות המשפטית והאפוסטרופסות, משום שהם נטשו והזניחו את בנם הקטין. עכשיו, חשין לא ידע, למרות שאולי הוא כן ידע, אבל בניתוח הזה הוא אה, לא, לא דיבר על כך, שלהורים עומדת הגנה משפטית מסוג דגם. מה זאת אומרת הגנה משפטית מסוג דגם? כי הסיפור הזה, סיפור לדתו של שמואל, הוא וריאציה מתונה על הדגם הספרותי של הגיבור שננטש ב... ולדתו הדגם הזה קיים בתרמויות אחרות בעולם העתיק, משה ננטש וניצל, לפניו ננטש וניצל סרגון מלך הכד, אחריהם אדיפוס, כורש, ישו, כלומר, המוטיב הזה של גיבור שננטש ואחר כך עולה לגדולה, הוא מוטיב שאנחנו מכירים אותו. אני רוצה אבל שתשימו לב למדרש השם של, של שמואל. לא זו בלבד שהוא לא מתאים לשם של הרך הנולד, וזו תופעה שכיחה ביחס למדרשי שם, כי בדרך כלל הם לא מבוססים על האטימולוגיה, הגזרון המדעי של, ה, של השם, אלא על משחק מילים או על זיקה צלילית. לעיתים קרובות מאוד הקשר בין השם לבין מדרש השם הוא רופף מאוד, כמו במקרה הזה. אבל שימו לב לאיזה שם הוא כן מתאים מדרש השם הזה, הוא מתאים לשם שאול. ואכן יש מי שהציע שסיפור הוא, אני על חוקרים. שסיפור הולדת שמואל בעצם מבוסס על מסורת סיפורית על הולדת שאול, שהסופר גנב, ואולי עדיף לומר שאל, ערך בשינויים והתאמות והעניק אותה לשמואל. הסברה הזאת לי נשמעת כמו תיאוריות קונספירציה, וכמו כל מיני תיאוריות קונספירציה, והיא נראית לי חסרת ביסוס, לכן אני רוצה להציע הסבר אחר למדרש השם, שהוא לא הסבר קונספירטיבי, והוא מבוסס על העמדה ש... הביע החוקר, פרשן המקרא, טור סיני. המדרש אה, לא מתייחס לשם הפרטי של מלך ישראל, שאול, אלא לסטטוס חברתי-דתי. השאולים היו ילדים או נערים שהושאלו לשרת במקדש, הם הוקדשו לעבודת האל, ושמואל היה כמובן, כמובן אחד מה, מהילדים הללו, הוא היה שאול שגדל להיות כהן ונביא ושופט, כלומר מנהיג. בשנת שמונים ושמונה, אלף תשע מאות שמונים ושמונה, פסיכואנליטיקאית וחוקרת בשם דורותי זליקס פרסמה ספר שנקרא Psycho-Analysis and the Bible, והיא חקרה, נדחה, שבע דמויות מקראיות. שאול ושמואל אה, היו ביניהם, ואני פשוט רוצה לערוך עכשיו הצצה קצרה אה, לתיאורי המקרה שלהם. נתחיל משמואל. על פי זליקס, לשמואל יש אישיות נרציסטית. הוא חווה בילדות המוקדמת טראומה דחייה, אותה נטישה, ובבגרותו התמקד בצרכים שלו והיה עסוק בהאדרת <אז> שמו. אדם כזה, נרציסט, אינו מסוגל לספוג דחייה, הוא אינו מסוגל לנתח את המציאות באופן אובייקטיבי, וכל ביקורת, גם אם מוצדקת, שמופנית אליו, נענית בתגובה זועמת, אפילו אלימה. כך אני חושבת, וכך בעצם מציעה זליקס, צריך להתייחס לטקסט האימים המכונה משפט המלך. אני מזכירה, זה מה ששמואל אומר לעם כשהם מבקשים מלך. מי שמדייק צריך לראות שבעצם אלו דברים שה' מחדיר במוחו, אבל הטקסט הזה הוא טקסט שמפי, מפי שמואל, וזה מה שהוא אומר להם. זה יהיה משפט המלך אשר ימלוך לא עליכם. את בניכם ייקח ושם לו במרכבתו. ואחר כך את בנותיכם ייקח. ואחר כך את שדותיכם, ואת כרמכם, ואת זפיכם ייקח, וגם את זרעיכם וכרמכם הוא ייקח, ואת עבדיכם ואת שפרותיכם, ואת ברוכיכם הטובים, ואת חמוריכם ייקח, ועשה למלאכתו, וגם את צונכם ייקח, ואתם תביאו לו לעבדים, אני כמובן עשיתי כאן פרפרזה, הטקסט יותר, כתוב יותר, יותר יפה, אבל זה, 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 זה בעצם הרציונל. ייקח ויקח 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 ולכן מי רוצה וגם בהמשך, לפני כל אקט שנועד לכונן את המלוכה, שמואל משמיע היגדים שמשקפים את המאבק העיקש, הרגשי והיוצרי שהוא ממשיך לנהל נגד המהלך שנכפה עליו, המהלך שמבחינתו דוחה אותו, למרות שהוא עצמו מוליך את המהלך הזה. כלומר, הוא מנסה לעורר אצלם רגשות אשם גם פחד, ולצורך כך הוא גם מגייס את איתני הטבע, מי שזוכר את האפיזודה, שבזמן הקציר הוא נותן קולות מטר, הוא קורא לאלוהים שייתן קולות מטר, הוא ורד וכולי, והעם יירה מאוד מאוד, ויאמרו כל העם אל שמואל, תתפלל בעד עבדיך אל אדוני אלוהיך, ואל נמות כי יספנו על כל חטאותינו רעה לשאול לנו מלך, כלומר, פחד אלוהים, מה יקרה לנו בגלל שביקשנו מלך. ההתמודדות של שמואל עם הפגיעות שלו, הייתה לתעל אותה החוצה. כלפי המטרה הנוחה שנקרתה בדרכו, שאול. שאול היה מטרה נוחה כי הוא נשאר במצב הילדי. הוא היה צייתן, הוא היה תלותי, הוא אפילו היה מפוחד. וחלק מהמאפיינים האלה, לא הפחד, אלא יותר הצייתנות והתלותיות, מופיעים בסיפור הפולקלורי על חיפוש האתונות. נערו של שאול, כלומר העוזר שלו, הוא זה שבעצם מנהל את העניינים ולא הטוען לכתר. הנער יודע על איש האלוהים שיכול לסייע למצוא את האתונות ועל פועלו. הוא נותן את העצה הטובה, שאול פסיבי למעשה מובל. והכי חשוב, שימו לב, הנער ולא שאול מחזיק בידו את הכסף, כלומר את התמורה שיכולים לתת לאיש האלוהים, כלומר הוא המבוגר האחראי. וזו בדיוק האישיות ששמואל זקוק לה לצידו כדי לרפא את פצעיו. הוא חיפש ומצא מלך בובה. מלך שלא יאפיל על מנהיגותו, שיאפשר לו להמשיך למשוך בחוטים, שיינק את כוחו ואת סמכותו ממנו. אבל כששאול גילה סימני אינדיבידואליות, העניינים מתחילים להשתבש, ואז בעצם מתרחש העימות הבלתי נמנע. ועכשיו נעבור לספה של שאול. בפעם הראשונה שהוא מגלה עצמאות ולא מבקש כהרגלו לרצות את האב, עובדה שאמורה לזכות אותו, כמובן בתמיכה ובעידוד, אדם, מלך שמגלה עצמאות, זה אמור להיות א- א- דבר שאנחנו מעודדים אותו, הוא חווה דחייה. דחילה על ידי שמואל, ובהמשך על ידי אדוני. והדחייה הכפולה הזאת, על ידי דמות האב, מערערת אותו ואת ביטחונו העצמי, ומובילה לקנאה, לטירוף, לאובססיה ולפרנויה. אני הבטחתי לא לחזור לווינה, אבל אני לא יכולה להתאפק, מכיוון שדמות האב, וריצוי דמות האב הוא מוטיב דומיננטי מאוד בעמדאוס. סליירי ניצל את היחס המורכב של מוצרט לאביו, התחפש לבין דמותו של לאופול, זה האב, שכאילו חוזר מעולם המתים ומאשים את בנו בפקידה. מי שזוכר את הסצנה הזאת עם הר מוזיקה מדון ג'ובאני, זה, זה בלתי נשכח הסצנה הזאת, אבל כלומר המוטיב קיים שם, גם שם. בגלל עוצמת הדחייה על ידי דמות האב, שאול, חווה את שירת הניצחון של נשות הממלכה שיצאו לקראתו בטופים ובמחולות אחרי הניצחון על הפלישתים כדחייה נוספת. הפעם על ידי דמות האם. הוא לא יכול אבל להרגיש אחרת, הוא לא יכול היה לראות ביציאה לקראתו אקט של הוקרה והלל. עכשיו, תזכרו שאפשר לראות את הטקסט הזה, במפורש נאמר שם שהם יצאו לקראתו ולא לקראת דוד, אבל הוא רק חש את הדחייה. בגלל המילים שלהם היכה שאול באלפיו ודוד ברבבותיו, וזה מאוד חבל, כי אם הוא היה מכיר את תקבולת המספר העולה על שלושה פשעי דמשק ועל ארבעה לא אשיבנו, הוא היה מבין שאנשים בסך הכל עשו שימוש באמצעי אומנותי מקובל, ואז אולי השיר היה נשמע לו פחות נורא. בכל אופן, אני, אני פשוט רוצה שתראו איך כל הזמן... החוויה הבסיסית היא חוויה של, של דחייה, עוד לפני שאנחנו בעצם מנתחים את הסיפור הראשון, המז'ורי, של הדחייה וההדחה, אירוע קורע לב וגם מקומם, שמתרחש ערב המלחמה במחמש, ובעצם הסיפור הזה סתם את הגולל שלא בצדק על מלכותו של שאול. אבל לפני זה, אני רוצה להתייחס לטקסט מסוים כדי שתראו, ש העוול שנעשה לשאול, אותה כרוניקה של כישלון ידוע מראש, נעשה לו גם במישור הטקסטואלי, ותכף תבינו לב הכוונה. זה הכל תקשורת? אפשר אה, לומר. <laughs> מבחינה פוליטית, מדינית, שאול היה מלך מצוין. מאז הניצחון הראשון שלו על בני עמון, ובעצם במשך כ-20 שנה, ישראל ישבו לבטח, בלי הצקות מצד העמים השכנים, והמלכות שלו קרסה רק אחרי התבוסה שלו בגלבוע, שכך בעצם הוא יורד מעל במת ההיסטוריה. ובכל השנים הללו, השלטון שלו יציב, אין אויבים מבחוץ ואין אופוזיציה מבית. ולמרות זאת, נהוג, משום מה, לראות בו מלך כושל, משום שעלילה מתמקדת בהידרדרות האישית והנפשית שלו, גם אנחנו עוד מעט נחטא בכך. ובמקביל, כלומר, יש כאן בעצם שני צירים, במקביל להידרדרות שלו, הכתוב מדבר על הנסיקה של דוד, מה עליו ועל ההצלחות שלו. ומה שאני אה, מנסה לומר כאן זה ששאול הוא גם, ואולי בעיקר, קורבן העיצוב הספרותי של ספר שמואל, עד כדי כך שגם בפסוקים שמהללים את פועלו, לא, כאילו יש יד זדונית ששיבשה את הטקסט. אני אקרא לכם למה הכוונה. ושאול לחד המלוכה על ישראל, ויילחם סביב בכל אויביו, במואב, ובבני עמון, ובאדום, ובמלכי צבא, ובפלישתים, ויעש חיל ויח את עמלק, ויצל את ישראל מיד שוסהו, ובכל אשר יפנה, ירשיע. בתרגום השבעים משתקף הנוסח ייוושע, ובתרגום הלטיני בבולגטה ינצח, וכנראה שיושיע היה ה... נוסח המקורי, ומישהו הפך את זה לירשייה. עכשיו, יכול להיות שזו טעות סופר, שימוש טקסטואלי תמים, כי ו״א ור״ש הן דומות מבחינה גרפית, והן עלולות להתחלף, אבל אני משום מה רואה בעיני רוחי את המעתיק המאוחר, נצר לבית דוד, שלא מוותר על ההזדמנות להכתים <אז> את דמותו של שאול, לכן גם, שימו לב, הוא בוחר לכתוב לחד את המלוכה, כאילו שזה אקט לא לגיטימי. זה <אז> זכור, <אז> כמו שסיפרתי לכם, כבוד השופט חשין הרשיע את אלקנה וחנה הורי שמואל בנטישה ובהזנחת קטין. גם אנחנו, אני אנתח את הטקסט הבא, פרשת מלחמת מחמש בכלים משפטיים. הפרשה הזאת היא המסמר הראשון בארון הקבורה של שאול. שמואל מאשים אותו באשמה חריפה, הוא טוען שהוא הפר צו אלוהי כשלא חיכה לבואו והקריא בעצמו קורבנות טרם היציאה לקרב. ולכן כאונש על מעשהו, הממלכה תילקח ממנו. עכשיו, אני, אני מקווה שאני אצליח לשכנע אתכם. אני אזכה את שאול מכל אשמה בפרשה הזאת, אבל גם אם לא, אני מניחה שלפחות תהיה בינינו הסכמה שהעונש שנגזר עליו לא היה פרופורציוני לחומרת המעשה שיוחס לו. לפני שאני אנתח את הדיאלוג השיפוטי שהתנהל בין שמואל ושאול, כלומר את האישום, את תגובת הנאשם, את הכרעת הדין ואת גזר הדין, שבגין הפרתו לכאורה התרחש העימות בין שמואל ושאול. והוא נמצא בסיומו של מונולוג ארוך של שמואל, שבו הוא מונה את האירועים המסמכים שיקרו בדרכו של שאול, שזה עתה הוא יצק על ראשו שבן. אלו היו האותות שיעידו שרוח אלוהים תצלח על שאול, כלומר טקסט חיובי מאין כמותו. ובסוף הרשימה, שכוללת מפגשים עם אנשים, ועם חיות, ולחם, ויין, ולהקת נביאים, וכלי נגינה, שמואל אומר את הדברים הבאים: וירדת לפניי הגלגל, והנה אנוכי יורד אליך להעלות עולות, לזבוח זבחי שלמים, שבעת ימים תאכל עד בואי אליך, והודתי לך את אשר תעשה. מסגרת הזמן היא תנאי הכרחי לתקפות הצו. זאת נקודת המוצא המשפטית שלי. כלומר, שאול צריך להמתין שבעה ימים, ככתוב, ושמואל צריך להגיע בתוך שבעה ימים, ככתוב. ואם זה לא קורה, הצו פוקע ואין לו תוקף. כידוע, זה לא קרה. כתוב, ויאכל שבעת ימים למועד אשר שם שמואל, ולא בא שמואל הגלגל. ההתייחסות הכפולה לזמן, ההתייחסות של המספר, גם כותב שבעת ימים, וגם למועד אשר שם שמואל, אגב, שם זה תיקון של הטקסט, זאת הצעה לתקן את הטקסט, אבל אנחנו לא ניכנס כרגע לענייני נוסח. ההתייחסות הכפולה לזמן לא מקרית, והיא מעידה, או לפחות רומזת, על עמדתו של המספר שהזמן הוא מרכיב משמעותי. לכן, משחלף המועד, ומשלא נאסר על שאול להעלות קורבנות, הוא רשאי לעשות זאת גם בהיעדרו של שמואל. כי מבחינה משפטית, וזה הניתוח שלי, מה שלא, אסור, מותר. ושאול אוטונומי לפעול על פי ההיתר הגורף ששמואל נתן לו, באותו מונולוג מבטיח, עשה לך אשר תמצא ידיך, כי האלוהים עמך. מה צריך יותר מזה כדי לפעול באופן עצמאי? כלומר, זאת בעצם אמירה מאוד גורפת שאומרת, אתה המלך, אתה יכול לעשות הכל, אלוהים איתך. ואם יטען מי שיטען, ויש אכן פרשנים שכך טוענים, שלא המועד הוא העיקר, אלא הנוכחות של שמואל, שהנוכחות של הכהן או הנביא, או אם תרצו הרב הראשי, היא התנאי המרכזי בצו, ולכן שאול כן הפר אותו, אני אשיב שעדיין עומדת לזכותו של שאול טענת הגנה מסוג כורח, זאת טענת הגנה שקיימת במשפט הפלילי, והיא מעניקה פטור מאחריות. תראו מה אומר שאול, כי ראיתי כי נפץ העם מעלי, ועתה לא באת למועד הימים, ופלישתים נאספים מכמש, ואומר, עתה ירדו פלישתים אליי הגלגל ופני אדוני לא כיליתי, ואתאפק ועלה העולה. לא הייתה לי ברירה, זה מה שהוא אומר, הייתי אנוס לעשות את מה שעשיתי כנגד רצוני, זו המשמעות של המילה ואתאפק, כדי לנוע את עריקת הלוחמים. הזמן דחק, הפלישתים נאספו, הם עמדו לפתוח במתקפה, זה היה מעמיד אותנו במצב נחות בקרב, לא היה מנוס מלערוך מיד את את הטקס, גם בהיעדר האינסטנציה הדתית. כלומר, שאול שוקל שיקולים צבאיים הגיוניים ולגיטימיים, ושמואל כלל אינו מתייחס אליהם. הוא גם לא מתמודד עם אף אחד מהטיעונים, הוא לא מנסה להפריך אותם. הוא לא נותן זווית ראייה חלופית, הוא בעצם לא אומר שום דבר ביחס לטיעונים הללו. יש גם פער אירוני בין הציפייה הממושכת ומורטת העצבים לבואו שבעה ימים, לבין המהירות שבה הוא פוסק את הדין, בלי לשקול בכלל את ההסבר של שאול. ואם אנחנו ניזכר באפיון שלו כאישיות נרציסטית, זה לא מפתיע שהוא פותח מיד בהתקפה על שאול, בלי להקדים התנצלות, או לפחות הסבר לאיחור שלו. כי הוא תמיד יאשים את האחר, ולא את עצמו. כי הוא אינו מסוגל להכיר בטעות, בוודאי לא להודות בה. ובסיום הפרשה, אחרי שהוא הוריד על ראשו של שאול פטיש חמש קילו, הוקם קם ועוזב את המערכה בלי לגלות שום עניין, לא בקרב ולא בגורל הלוחמים. אני אקרא לכם את הגרסה שמשתקפת בתרגום ה-70, זו כנראה הגרסה המקורית, כי בנוסח המסורה חלה השמטה של חלק לא קטן. אני אקרא את הטקסט שהוא הטקסט המלא. ויקום שמואל, ראו בעצם, הטענה היא שהוא פשוט עוזב את המקום. ויקום שמואל, ויעל מן הגלגל וילך לדרכו, ויתר העם עלה אחרי שאול לקראת עם המלחמה, ויבוא מן הגלגל גבעת בנימין, ויפקוד שאול את העם הנמצאים עמו כשש מאות איש. שמואל מרוכז בעצמו. בהפעלת הסמכות שלו, בהוכחת צדקתו, הוא אינו מתעניין בדברים החשובים באמת, כמו היציאה לקרב והחזרה ממנו בשלום. אבל מסתבר שההתנהגות שלו אף חמורה יותר ממה שתיארתי כאן. שימו לב איך מתאר המספר את ההגעה של שמואל למקום. והי ככלותו להעלות העולה, שאול, והנה שמואל בא, ויצא שאול לקראתו לברכו. שמואל הגיע למחנה עם סיום הקרבת הקורבנות, וכששאול מבחין בו, הוא יוצא לקראתו לברכו. הפסוק בעצם מתאר את הדברים באופן סימולטני, כאילו שאול הבחין בשמואל מבעד לעשן המתעמר מהמזבח. זו אפשרות אחת, והיא מספיק אכזרית. אבל יש אפשרות אחרת, אכזרית ומרושעת ממנה, שלפיה שמואל ממש חיפש את שאול, כלומר ביקש להכשיל אותו, ולמעשה בא עם כתב אישום מוכן מראש. כי מהנוסח של הפסוק עולה, וזו הקריאה שלי, ששמואל לא הגיע למקום בתום הטקס, אלא קודם. לא נאמר, ויהי ככלותו להעלות העולה ויבוא שמואל, שזו הצורה המקובלת בתחביר המקראי לתיאור רצף של פעולות, אלא ושמואל בא, שזו צורת העבר המושלם, הפאסט פרפקט, שעשויה ללמד ששמואל הגיע לשם לפני תום ההקרבה. ואם כך, הוא היה שם, ראה את הכל, חיכה מאחורי סלע או שיח לסיום הטקס, ורק אז הוא צץ. ואז שאול מבחין בו, זו בעצם המשמעות של המילה והנה, והנה שמואל בא, המראה מתואר מהעיניים של שאול, ששמואל צץ לו לפתע אחרי שחיכה לו שבעה ימים תמימים. הגענו לגזר הדין. כמו שאמרתי קודם, גם אם טענת הקורח שפוטרת את שאול מאחריות תידחה, וגם אם לא נחשוד מכשרים ונקבל את עמדת שמואל ששאול הפר צו אלוהי, אגב, כלל לא בטוח שזה היה צו אלוהי, למען האמת, בעיניי בטוח שלא, רק שמואל מציג אותו ככזה, זה היה ציווי של שמואל, לא של אלוהים. עדיין קשה לקבל שהעונש שהוטל עליו הולם את המעשה שעשה. כמה אכזרי ההיגד של שמואל. בפעם הראשונה ששאול מתבשר שהובטחה לו שושלת, כי אתה הכין אדוני את ממלכתך אל ישראל עד עולם, נאמר לו שההבטחה בוטלה, ואתה ממלכתך לא תקום. כלומר, הייתה לך שושלת ממש עד לפני רגע, והיא נלקחה ממך ממש ברגע הזה. זה. זה מכמיר לב. וגם ההמשך כמובן נורא, ביקש אדוני לא איש כלבבו, ויצווהו okay. אדוני לנגיד על עמו. מכאן ואילך, אנחנו נתבונן בשאול בעזרת דמות נוספת שהייתה דומיננטית מאוד בחייו. למען האמת, זו אינה דמות, אלא אובייקט, חפץ. המשמש אמצעי ספרותי לאפיון דמותו ומשקף את כל התמורות שחלו בחייו. וכיוון שהחפץ הזה חשוב מאוד בעיניי, יש לי נטייה להעניש אותו ולהתייחס אליו כאל דמות להעניש באלף. כן, להעניש באלף. אני מתכוונת לחנית. מות עץ שבקצהו יש להב מתכת ובחלק האחורי להב נוסף, המשמש לנעיצה באדמה. בהבדל מהחרב, עוד כלי נשק, ששימשה לקרב פנים אל פנים את החנית הטילו. החנית מופיעה לראשונה בפסוקים המתארים את השתלטות הפלישתים על תעשיית המתכות שהקנתה להם עליונות צבאית. ובמסגרת התיאור הזה, שאולי היה שיקף מציאות היסטורית, נמסר שרק בידי שאול ויונתן נמצאו חרב וחנית. והיה ביום מלחמת ולא נמצא חרב וחנית ביד כל העם, ותימצא לשאול וליונתן בנו. העובדה הזאת שיש שתי חרבות בישראל כמובן לא שינתה את מאזן הכוחות בין בני ישראל לפלישתים, אבל יש בה כדי להצביע על המעמד המיוחד של המלך ושל בן המלך ועל היתרון שיש להם על כל אדם אחר בישראל. כלומר, היא עולה על הבמה כחפץ חיובי. הכרסום הראשון בהתייחסות החיובית אל החנית מופיע בסיפור דוד וגוליית, ומי שאחראי לכך הוא דוד שחובש כאן את כובע התיאולוגי. אתה בא אליי בחרב ובחנית ובחידון, ואנוכי בא אליך בשם אדוני צבאות אלוהי מערכות ישראל אשר חרפת. היום הזה יסגרך אדוני בידי וידעו כל הארץ כי יש אלוהים לישראל, וידעו כל הקהל הזה כי לא בחרב ובחנית יהושיע אדוני כי לאדוני המלחמה. החנית שקודם לכן תוארה כלי נשק שמקנה יתרון למי שאוחז בו מוצגת כאן ככלי ריק. שהרי דוד מנצח את גוליית בקלע. והכי נורא, תפיסת הכוח של שאול זהה לזו של גוליית, הגיבור הגרוטסקי. שניהם משליכים את יהבם על התחמשות ולא על אמונה בישועת האל. וזה כרסום רציני במעמדה של החנית, בהמשך יחול כרסום משמעותי נוסף. בשלוש האפיזודות המשקפות יותר מכל את ההידרדרות הנפשית של שאול, החנית היא גורם דומיננטי. שאול ניסה להרוג את דוד פעמיים בעזרת החנית, ופעם אחת את בנו יונתן. זוכרים את הטירוף שבעצם הוא מכניס את עצמו אליו. שאול היה לוחם מיומן. הוא בוודאי ידע להטיל את חניתו במהירות ובדיוק, והעובדה שהוא מפספס שוב ושוב, למרות שהוא מטיל אותה ממרחק קצר, הוא במרחק תחום, כלומר בחדר, ויתל שאול את החנית וייסוף דוד מפניו פעמיים, ויך את החנית בקיר ודוד נס, העובדה הזאת שהוא שוב ושוב מפספס מלמדת על חולשתו ועל היחלשותו. אם אני אסכם עד עכשיו את ההופעות שלה, החנית שבראשית דרכה סימלה את הייחודיות ואת העוצמה של שאול, שהייתה בעצם סמל מלכותי, ובהמשך איבדה מזהורה והוצגה כמשהו חסר ערך, אפילו כחיסרון, הפכה עתה לסמל של תוקפנות רצחנית, בלתי נשלטת, סמל של חולשה וטירוף. ויש עניין נוסף. החנית, כפי שמתואר, החנית של שאול כל הזמן נמצאת בידו. וכאן אנחנו נכנסים עמוק בתוך נבחי הנפש המיוסרת. אני רוצה שתדמיינו את, ה- את האפיזודה. שאול נמצא בעיצומו של מפגש טיפולי. הרוח הרעה מבעטת אותו, ודוד המיוזיק תראפיסט מנגן. אבל שאול לא מרוכז במוזיקה. הוא לא מצליח בעצם להקשיב לה, בוודאי לא ליהנות ממנה ולהיעזר בה, כי הוא ממוקד בחנית שבידו, שמוליכה אותו אל המחשבות הרצחניות. בהבדל מחרב יונתן, שמסופר שעשתה שמות במחנה פלישתים, כלומר כלי נשק אפקטיבי, החנית של שאול כלל אינה כלי מלחמה, הוא אינו משתמש בה, הוא זקוק לה, כל הזמן, גם כשהוא לבד בבית. בפסיכולוגיה התפתחותית יש מושג שנקרא אובייקט מעברי. Transitional Object, זה למשל הדובי או חיתול הבד שהתינוק סוחב איתו לכל מקום, ישן איתו ונרגע בעזרתו. והאובייקט מסמל עבורו את הנוכחות של האם. היא אינה נוכחת כל הזמן, וכיוון שאין אצלו עדיין הפנמה שהיא קיימת גם כשאינה נוכחת, הוא זקוק לאובייקט חיצוני, קונקרטי, שייצג אותה. בגיל מבוגר יותר, הילד כמובן מפנים את קיומה של האם ונוטש את האובייקט, כך זה כשההתפתחות תקינה. החנית של שאול משמשת לו אובייקט מעברי. הוא כל הזמן זקוק למגע שלה, הוא חייב להרגיש אותה ביד. היא מחברת בין העולם החיצוני למציאות הפנימית. היא מייצגת כוח ולכן מעניקה לו את הביטחון העצמי שחסר לו. בעזרתה הוא עובר ממציאות לפנטזיה. היא מסמלי המלכות שלו, וככל שהשלטון מתערער ונשמט מידו, כך הוא צריך לאחוז, בעצם להיאחז בה. יש לו לכאורה הצדקה לאחוז בה כי הוא חש נרדף והוא חושש שיותקף, והחנית יכולה להרתיע את האויבי ולהגן עליו, אבל בשלב הזה היא אינה משדרת עוצמה, אלא משהו להיאחז בו. היא אינה מופנית כלפי חוץ, אלא כלפי פנים. ולמרות זאת, באפיזודה האחת שהוא אוחז בה, כשהוא מאשים את נאמניו בקשירת קשר נגדו ובבגידה, יש באוויר תחושה של איום. ההמשך ידוע, ואם לא ידוע אני אומר מה הוא, הוא אמנם לא השתמש בחנית כנגד הנאמנים, אבל הוא ציווה לרצוח שמונים כהנים ולהשמיד כליל את עיר הכהנים נוב. כל זה מתואר בפרק כ"ב, פרק רצחני. האחיזה שלו בחנית כשהוא יושב תחת האשל מוקף בנאמנים שלו, היא אפוא רמז מתרים לטבח הנורא שהתרחש בהופעה הבאה שלה, אחת לפני האחרונה, משולבים שני רבדים, הפסיכולוגי והסימבולי, הסמלי. מדובר בפרק כ"ו, זו ההזדמנות השנייה שנקרתה בדרכו של דוד להרוג את שאול. שאול יוצא למרדף, אחרי דוד הוא יוצא למדבר, ולמרות שאנחנו מצפים לאקטיביות במחנה הרודף, הפעלתנות דווקא נמצאת בצד הנרדף, ואצל הרודפים, שאול ואנשיו, סייסטה. במחנה דוד מתחבלים תחבולות, מתכננים תוכניות, ואצל שאול שוכבים. הוא ואנשיו שוכבים מרגע בואם ועד הלילה. השינוי היחיד שמתרחש אצלם הוא מעבר משכיבה לשם מנוחה, לשכיבה לצורך שינה. ופה מופיעה ההתייחסות הראשונה לחנית. המלך ישן, אנשיו מסביב, גם הם כמובן ישנים, כולם ישנים כי תרדמת אדוני נפלה עליהם, כתוב. והחנית נעוצה באדמה סמוך לראשו. כשחנית, כידון או חרב נעוצים באדמה, הם כמובן משדרים כוח. הם מייצרים גבריות, הם סמל פאלי. אבל פה לא נאמר שהיא נעוצה באדמה, למרות שזה בדיוק מה שהיה שם, אלא שהיא מעוכה בארץ. והנה שאול שוכב ישן במעגל וחניתו מעוכה וארץ מראשותה. בויקרא כ"ב מופיעות, זה טקסט כהני, מופיעות הנחיות שונות לכהנים, ובמסגרת ההנחיות האלה מפרטים את המומים שפוסלים בהמות מלשמש קורבן לאדוני, ותשמעו מה נאמר שם, פסוק 24. ומעוך וחטוט ונתוק וחרוט לא תקריבו לאדוני. הכוונה למומים באיבר המין הזכרי. אני מקווה שהאנלוגיה ברורה. מי שמתאר חנית שנעוצה באדמה ואמורה לשדר עוצמה זכרית כמעוכה, מעוך וחטוט ונתוק וחרוט, הופך אותה לסמל של סירוס, עין עונות וחולשה. ובאנלוגיה סימבולית זה אפילו יותר חמור, כי כשאול הוא לא רק חלש ומסורס, הוא גם פסול לאדוני. משיח אדוני פסול לאדוני. יש כמובן סמליות נוספת, גלויה וברורה, כי דוד לוקח משאול לתחנית את סמל המלכות, כלומר נוטל ממנו את המלכות, וכשהוא מחזיר אותה כאקט של נדיבות, הוא אמנם משיב לשאול את המלכות, אבל גם את הכלי שיגרום למותו. והמעגל אכן נסגר עם המוות ההירואי על הר הגלבוע, כששאול נפל על חרבו, זו גרסת המספר בפרק ל"א. החנית מוזכרת בגרסה הנוספת שמופיעה בשמואל ב' פרק א', תחילת שמואל ב', בגרסה שמוסר הנער העמלקי שבישר לדוד על מול שעות ובניו. הוא מספר ששאול נשען על חניתו, ולבקשתו הנער העמלקי הורג אותו. עכשיו, זה לא משנה לנו אם שאול נפל על חרבו או נשען על חניתו, מה שחשוב כאן זה סגירת המעגל. שסמל העוצמה והמלכות של שאול הוא גם הכלי שהרג אותו. בסופו של דבר, שאול התאחד עם סמלו, וזה טראגי.
0: מופלא. תודה רבה רבה. באמת מסכן. ממש מסכן. ועד כאן, רבותיי, פרק נוסף בהסכת, שאר ירקות. המייל שלי להערות, רעיונות ועוד. תהילה ג'יי, לא ג'י, ג'י, ג'ימל דוט קום. תודה ולהתראות תהילה.